0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge mit Donjon verführt. flirt und Dating-Coach, dein Podcast, in dem du lernst, wie du selbstbewusst und sicher neue Frauen ansprechen, daten und verführen kannst. In dieser Podcast-Folge gehen wir mal auf alle eure Fragen ein, die ihr mir so in den letzten äh, Wochen äh, unter meinen YouTube-Videos gestellt habt. Mm, ich habe da einiges äh, gesammelt, was ich interessant finde. Und da werden wir einfach spontan darauf antworten. Wenn du auch möchtest, dass eine deiner Fragen in einer der zukünftigen Podcast-Folgen beantwortet wird, dann kannst du mir deine Fragen mit dem Hashtag Frag den Don auf iTunes als Rezension schreiben oder aber ähm, einfach wie gehabt auf YouTube mit Hashtag in den Kommentarfunktionen unter den Videos mit Hashtag Frag den Don. Fragen wir, fangen wir an mit der Frage von Prala. Kannst du mal ein Video darüber machen, wie man die Ex zurückgewinnt? Äh, darauf habe ich schon eine kurz, äh, Kurzantwort, äh, Kurzantwort gegeben. Und zwar, dass äh, nur Lappen ihre Ex-Freunde zurückgewinnen äh, wollen. Also ich kann es verstehen, wenn man getrennt ist, weil wenn man zum einen einfach nicht weiß, wie man jederzeit neue Frauen kennenlernen kann, dann entwickelt man sowieso so eine krankhafte Abhängigkeit und äh, so einen starken Fokus auf diese eine bestimmte Frau. Und wenn es dann die Beziehung auseinanderbricht und du im, im schlimmsten Fall äh, andere Bereiche in deinem Leben vernachlässigt hast, Freunde, Sport, Karriere, äh, führt es das dazu, dass du sie um jeden Preis zurückhaben willst, weil du sonst nichts anderes in deinem Leben hast, ja. Und ähm, du solltest eine Trennung als Chance begreifen. Sei nicht einer dieser Lappen, die dann ihren Freundinnen noch nachhängen. Es geht nie gut aus, ja. Und selbst wenn du sie zurückbekommst, dann hat sie vielleicht in der Zeit schon andere Typen äh, gedatet, äh, vielleicht sogar gevögelt. Willst du dir das wirklich antun? Und ähm, als Mann, es gibt, es gibt immer einen Grund, warum man sich trennt, aber das. Wenn du dich von einer Frau trennst oder sie sich von dir, dann sollte das dabei bleiben. Es ist nie gut, wenn man dann wieder äh, versucht, die Beziehung zu kitten. So eine typische On-Off-Beziehung zieht einfach nur an deinen Nerven. Du musst dir das vorstellen wie eine Vase, die kaputt geht, die runterfällt und in tausend Teile zersplittert. Du kannst zwar alles nochmal kleben oder zumindest versuchen, aber die Vase sieht nie wieder wie vorher aus. Was meine ich damit? Das Vertrauen ist einfach dieses Urvertrauen in der Beziehung zwischen euch beiden ist auf einmal weg. Das wird nie wieder das gleiche sein, entweder wenn du äh, dich trennst. Und ich spreche aus Erfahrung. Ja? Ich bin auch kein, ähm, kein perfekter Mann in dem Sinne, ich habe ähm, auch schon Beziehungen beendet und dann äh, ja, haben sie wieder hin und her geschrieben und dann dachte ich mir, okay, komm, probier das noch mal Und äh, Aber diese, diese Frauen in dem Fall konnten mir einfach nicht mehr zu 100% vertrauen oder hatten noch größere Verlustängste und äh, als Mann umgedreht stelle ich mir das noch schlimmer vor. Um, ich kann mich erinnern, als ich meine erste Freundin, in Anführungszeichen, hatte, da war ich zwölf Jahre, äh, die habe ich im Tenniscamp kennengelernt, da war, das ging drei Wochen lang, dann sind meine Eltern mit mir leider drei Wochen äh, noch äh, nach Frankreich gefahren und ich habe sie nicht gesehen und dann hat sie sich in der Zeit nicht gemeldet und ich dachte mir, äh, warum meldet sie sich nicht hier und da, dann hat sie, habe ich ihr mehrere SMS geschickt und dann kam irgendwann eine Postkarte von ihr, zu, ich habe ihr sogar eine Postkarte geschickt, dann kam irgendwann eine Postkarte von ihr zurück, in der hieß es, dass es Schluss ist, dass es äh, dass es einfach nicht äh, funktioniert und daraufhin habe ich dann geschrieben, ja, aber ich würde alles für dich tun und ähm ja, jeder macht ja in seiner Pubertät so eine, so eine Phase durch, die einen sind die äh, Hip-Hopper, die anderen sind die Punker, die übernächsten sind die Emos und die war halt so ein bisschen satanistisch, so hier Marilyn Manson angehaucht, habe gesagt, hey, ich würde auch sogar zu deinem Glauben übergehen, <lacht> ich habe alles mögliche geschrieben, hier so einen langen Text, wenn ich mir den heute durchlesen würde, dann würden mir sich die Nackenhaare aufstellen, aber okay, sei mir verziehen, es war meine erste Freundin in Anführungszeichen, drei Wochen lang mein allererster Kuss, Sex hatte ich mit ihr nicht mal gehabt und ähm, ja, ich war zwölf äh, Jahre alt. Ähm, aber ja, ich meine, ich verstehe es, wenn man auch wenn es auch wenn das noch nicht mal richtig intensiv war und kein Sex und gar nichts gewesen ist, es war einfach ein kr krasses Schmerzgefühl. Ich war traurig halt ne? und man will das dann ändern, aber es kann nie wieder so werden, wie es mal war. Und du bist dann immer in dieser unter, wie soll ich sagen, in der, in der Position, in der man es sich mit sich machen lässt. Weil immer diejenige Person, die die Beziehung beendet, hat die Macht in der Beziehung. Die wird auch immer die Hosen anhaben. Und derjenige, der dann wieder zurückkommt, ist derjenige, der das wiederherstellen will, den Ist-Zustand und ähm, dadurch in der unterlegenen Rolle ist. Und so sollte eine Beziehung gar nicht äh, aufgebaut sein, So diese, dieses Machtverhältnis. Es um, soll dann entspanntes Miteinander sein, aber wenn die Frau dich weniger will als du sie, vergiss es. Schau nach vorne. Ich weiß, es ist nicht schön, wenn man von seiner, wenn man diesen Trennungsschmerz durchmacht und du, wenn du, du fühlst dich eigentlich nur gut, wenn du schläfst und dann kannst du dich entspannen und wenn du aufwachst, dann erinnerst du dich wieder, dass sie jetzt nicht da ist und fühlst dich schlecht. Da musst du durch. Das ist äh, und nicht nur du, sondern äh, Millionen oder Milliarden Menschen machen diesen diesen, machen das durch, dieses, äh, dieses Gefühl. Und ähm, ge gewöhn dich daran. Also vor allem in der heutigen Zeit. Also, ich halte es für keine gute Idee, in der heutigen Zeit zu heiraten, weil über die Hälfte der Beziehung äh, sowieso wieder enden und äh, Ehen wieder äh, getrennt sind. Man kann es zwar machen und man kann sagen: Okay, es ist war sehr wahrscheinlich, dass äh, die Ehe oder die Beziehung irgendwann wieder auseinander geht, aber ich nehme es trotzdem mit, weil die Zeit, die fünf, sechs, sieben, acht Jahre sind ja trotzdem eine schöne Zeit, zumindest äh, bis zum Punkt, wo es dann kippt, <lacht> ist es ja trotzdem eine schöne Zeit und man kann das quasi einkalkulieren, kann sagen, hey, die Beziehung wird äh, höchstwahrscheinlich eh irgendwann enden, äh, wenn man rein rational an die Sache rangeht, wenn man jetzt die Idealisten das äh, sagen würde, äh, die hoffnungslosen Romantiker, die wollen es nicht wahrhaben, aber es ist einfach Realität. ja, Ich aus meinem äh, Bekannten- und Verwandtenkreis kenne zig Beispiele von äh, Ehen, die in die Brüche gegangen sind. Ähm, meine Eltern sind ein, die Ausnahme der Regel. Ja. Die haben sich nach neun Wochen oder zwölf Wochen haben die glaube ich geheiratet und sind immer noch zusammen. Aber äh, das ist jetzt nicht die Regel. Ne? Ähm, was ich damit sagen will: Du kannst es. Äh, also ich halte es nicht für eine gute Idee, überhaupt zu heiraten. Hm. Ich, ich, ich mag es auch frei zu sein, einfach mein eigenes Ding zu machen, ich kann nicht immer eine Frau um mich herum haben und das sage ich dir mit 31 Jahren, ja, ich bin keine keine 12 mehr, keine 16, keine 20, ich habe viele Frauen gedatet, ich, ich mag es mit Frauen Zeit zu verbringen, ich mag es, ähm, ähm, vor allem Sex mit denen zu haben und diese, diese Intimität, dass du einfach diesen Körper an dir hast oder ein bisschen dich ab und zu mit dir ein bisschen quatscht so. Es holt dich auch runter in gewisser Art und Weise. Du entspannst mehr, du wirst ruhiger und das ist so ein Ausgleich, der stattfindet. Aber ich könnte einfach nicht 24-7 eine Frau um mich herum haben. War ja auch schon in Beziehungen ähm, äh, darüber hinaus, auch in den letzten Jahren. Die letzte Beziehung war eine einseitig offene Beziehung, heißt, ich hatte auch andere, aber trotzdem ist, ich hatte sie öfter gesehen. Und ähm, ich bin einfach nicht der Typ dafür. ne? Wenn du das für dich entscheidest, dass du wieder eine Beziehung eingehen willst, warum nicht? Dann mach es ruhig. Äh, jeder Mensch ist anders, aber seid ihr macht ihr darüber im Klaren, dass es äh, höchstwahrscheinlich nicht für die Ewigkeit äh, gedacht ist und plan es auch in deiner langfristigen. Äh, alles was noch mh, alles, ah, was du noch vorhast, mit ein. Ne? Wenn ihr zum Beispiel überlegt jetzt ein Haus in der Pampa zu holen, euch und äh, da zu verschulden oder sonst was, muss halt diese, diese Risiken mit in, in Kauf nehmen. Oder dass du, wenn du heiratest, einen Ehevertrag machst zum Beispiel, ne? so eine Gütertrennung, ganz wichtig. Wenn du nichts hast, dann ist eh egal. <lacht> dann vielleicht doch keine Gütertrennung, wenn die Frau mehr hat als du. Ähm, ja, aber normalerweise bringt dir ja der Mann ein bisschen mehr mit. Ähm, ja, also so viel nochmal zu der Sache, dass du deine Ex-Freundin, ich weiß, es gibt so viele komische so Marketing-Gurus, die sagen, hey, du das sollst heißt deine Ex-Freundin, so kannst du deine Ex-Freundin zurückbekommen, aber das sagen die nur, weil die selber keine Ahnung haben, weil die einfach recherchieren. Ähm, hey, was sind die meistgesuchten Schlagwörter und wonach suchen die Männer? Und dann geben die dir genau das passende Rezept, wonach wo, was du suchst. Die geben dir das, was du hören willst, aber nicht das, was du eigentlich brauchst. Und ähm, für mich wäre das unauthentisch, wenn ich dir sagen würde, hey, so bekommst du deine Ex-Freundin zurück. Erstens mache ich das selber nicht. Ähm, eher, dass ich mich mal getrennt habe und dann die Frau wieder zurückgenommen habe, ähm, äh, wenn die dann wieder ankam. Aber Oder halt meine, einmal, als ich zwölf Jahre war, okay kann man äh, verschmerzen, aber grundsätzlich äh, halte ich davon nichts und ähm, äh, es ist auch rein, äh, es ist logisch, wenn, wenn du sie nicht zurückbekommst, emotional willst du sie in dem Moment zurück, aber jede Krise sollst du als Chance begreifen, vor allem jetzt hast du Zeit, äh, Viele, viele neue Frauen kennenzulernen, an dir selber zu arbeiten, dein Leben wieder auf Vordermann zu krie äh, kriegen, mehr Sport zu machen, mehr Freunde zu treffen, deine Karriere voranzutreiben und natürlich auch jetzt endlich, wenn du in einer monogamen Beziehung warst, rauszugehen, Frauen anzusprechen, Dates zu haben, Abenteuer zu erleben. Es gibt auch nichts Geileres, als äh, jede Woche neue Dates zu haben mit neuen Frauen, mit denen rumzumachen und irgendwie dieser Kick, das erste Mal mit einer neuen Frau Sex zu haben, das äh, ist einmalig, ja. Wenn du die Frau öfters triffst, dann wird das äh, der Sex sich verändern, auch besser werden, vertrauter, intimer. Aber der der erste Sex mit einer fremden Frau ist immer was Besonderes. Und ähm, ja, das kannst du dann in dem Fall auch ausleben. Also sei keine Heulsuse, schau nach vorne und äh, stell mir nicht mehr solche Fragen oder auch andere. Wie bekomme ich meine Ex-Freundin zurück? Denn ihr werdet immer die gleiche Antwort von mir erhalten. Nächste Frage von Placebo-Grad-Sex. Hey Don, danke für das Video. Noch eine Frage zu diesem Video, welche sich, denke ich, noch andere Männer auch stellen. Ist es grund grundsätzlich ein schlechtes Zeichen von seiner Freundin oder Datepartnerin öfter mal als süß bezeichnet zu werden? Also er bezieht sich auf mein Video. Süß sein, ähm, hör auf süß zu sein. Ähm, Frauen wollen, äh, fühlen sich zu Männern hingezogen, die männlich sind und nicht süß. Ähm, dann geht hier die Frage weiter. Bin seit zwei Wochen mit einem Mädel, 20, in der Kennenlernphase. Hatten bereits viel heißen Sex und ich will sie in eine Beziehung verpacken. <lacht> Schöne Wortwahl. Sie nennt mich regelmäßig süß, was mich mittlerweile schon nervt, weil ich es als schlecht interpretiere. Bin auch überhaupt kein komisches äh, Beta-Gemisch, sondern ähm, bin mir meiner Männlichkeit bewusst und lebe sie. Sie selbst sagt dass sie deswegen überhaupt erst an mir besonders Interesse hatte. Was hat es damit auf sich? Also ich denke, du über, ähm, interpretierst sie die Sache oder interpretierst einfach falsch. Also ich denke äh, nicht, dass es äh, verwerflich ist in diesem Sinne. Ähm, ich sag mal so, wenn du nur süß bist, so wie ich das in dem Video beschreibe von diesem einen Beta-Lappen, der äh, hier ein Betthäschen von mir verführen wollte, was aber nicht geklappt hat und äh, die Frau sich über den Lustig ge gemacht hat. Ähm, ich meine... Wenn die Frau sagt, du bist süß oder du verhältst dich auch süß, das an sich ist nicht schlimm, solange, solange du nicht äh, deine männliche Seite untergräbst. Ja? Also du musst frech sein, du musst dominant auftreten, du musst ähm, ja also dich, die Frau, das Leben nicht so ernst nehmen, ähm, die Frau vor allem nicht auf einen Podest stellen. Und auch nicht zu sehr in die romantische Schiene abtrifft. Ne? Also, aber hier sei auch gesagt, jetzt bist du vielleicht noch der coole Typ. Und die Frau sagt, die ist genau deswegen mit dir zusammengekommen, weil du männlich bist. Das ist ja meistens der Fall, dass äh, genau die Frauen sich solche Typen suchen, die einfach männlich sind, die ein starkes Auftreten haben. Aber dann im Laufe der Beziehung sich zu Betas entwickeln, ne? die dann einfach diesen Drive verlieren, dieses Männliche. Ne? Also... Da musst du trotz alledem aufpassen, dass du nicht betaisiert wirst und äh, auch wenn du öfter solche Sachen hörst wie "Ha, äh, das ist mein Hasi" oder ähm, "Mein Süßer" oder hier und da, äh, ja, also musst du aufpassen. Und vor allem, wenn es, wenn äh, die Frauen, wenn du immer mehr in diese romantische Schiene abdriftest und äh, selber merkst, dass du dich ein bisschen verlierst, dann wirst du irgendwann nur noch der süße Hasi sein. Äh, der aber dann nicht mehr diesen Drive hat, ähm, seiner Frau richtig zu besorgen oder die Frau einfach den Drive hat, es mit dir äh, zu treiben, weil du einfach ähm, ja dich in so eine Abwärtsspirale entwickelt hast. Ne? Also so wie es jetzt ist, der Stand passt alles, du hast heißen Sex mit ihr und äh, ich meine Meinung nach, wenn sie sagt, sie findet dich süß, will sie nichts anderes sagen hier, so wie du es mir geschrieben hast, dass sie da auf dich steht, dass sie dich süß findet. Ähm... Ja, aber für die Zukunft, sei gesagt, solltest du sie in Beziehung bekommen. Übrigens würde ich das nicht labeln, sondern einfach mehr Zeit mit dir verbringen, öfter Sex haben und dann automatisch wird sie fragen, du, Schatz, was ist denn das eigentlich zwischen uns? Und dann kannst du äh, kannst du sagen, ja, du magst mich, ich mag dich. Da sind auch Gefühle im Spiel. Wir sind ein Paar, würde ich sagen. Ähm, das ist eigentlich die beste Sache, wenn du es einfach nicht labelst, aber halt Zeit mit dir verbringst, sie bei dir schlafen lässt, äh, ja, ja, euch mögt, Zeit verbringt viel, Sex habt und äh, sie dann von sich aus fragt, was Sache ist. Und dann kannst du damit äh, so eine gute Beziehung eingehen und vergesst dich dabei nicht, verlier dich nicht in der Beziehung, schau, dass du der Mann bleibst und nur weil sie ein paar Mal sagt, dass du süß bist, ist nicht schlimm. Schau aber, dass du nicht anfängst, sie auf den Protest zu stellen. Hör auch auf jeden Fall nicht auf mit deinen ganzen Sachen, die dich männlich gemacht haben. Was, sei es vielleicht dein Sport, sei es dass du eine Vision hast, eine etwas aufbaust gerade beruflich oder sonst was, äh, mach das auf jeden Fall weiter. Wenn du das, wenn dein Fokus behältst und immer etwas hast, was noch wichtiger ist als die Frau, dann wird die Frau auch immer äh, an deiner Seite bleiben. Gut. F nächste Frage von Käfer Hatumi. Siehst du die Frauen? <lacht> die Frage fand ich lustig, deswegen habe ich die mit reingenommen. Ähm ich höre auch manchmal, muss ich sagen, in den Coachings, wenn ich mit den Coaching-Teilnehmern Frauen anspreche und die Teilnehmer finden die Frau attraktiv, die sie gerade sehen und ansprechen, aber merken, dass sie ein bisschen älter ist, Manchmal siezen die die Frauen, dann sage ich den Teilnehmern immer das Gleiche, yo, warum siehst du die Frauen? Das ist, äh, willst du auch später, wenn du mit der im Bett bist, sagen, können sie jetzt, äh, meinen, äh, Schwanz lutschen? Das würdest du auch nicht sagen, vor allem flirten ist ja was Persönliches, du willst ja, das siezen ist immer eine ein bisschen distanzierte Art, was es irgendwie nur in Deutschland gibt, äh, im Englischen gibt es ja das, äh, sitzen gar nicht, aber es ist immer im Du, ähm, das ist typisch deutsch, dieses, diese bisschen diese Distanzwaren, diese förmliche Stock im -um Arsch-Mentalität. Ähm, aber da du ja flirten willst, äh, und selbst wenn die Frau zehn Jahre älter ist als du. Um, oder vielleicht genauso alt wie du, sagen wir mal, du bist 30, die voraus auch 30, normalerweise ein fremder Mann spricht eine fremde Frau an, will irgendwas oder wenn man im Geschäft ist, siezen, siezen, siezen. Aber das willst du nicht, du willst von Anfang an auf die persönliche Ebene kommen, weil du kannst nur flirten, wenn du auf die persönliche Ebene kommst, also kannst du auch von Anfang an so das machen. Also brauchst du ja keine Angst haben, da unhöflich zu sein oder sonst was, das ist alles cool, ich mache es genauso, Mein Coaching-Teilnehmern bringe ich das auch so bei, ähm... Um, und dadurch kannst du die Distanz von vornherein abbauen oder dir nicht eine zusätzliche Hürde ähm, basteln, wenn, du, wenn du, das musst du mit einer leicht distanzierten Haltung da schon rangehst, indem du die Frauen siehst. Nächste Frage von RSRS. Kannst du mal ein Video mit Tipps für Menschen mit ausländischen Wurzeln Vorurteile machen? Wir sind ja nicht die Wunschvorstellung von deutschen Frauen, somit ist es extrem schwer ja, schon ein verkacktes Mindset drin halt, was du mir in der Frage stellst oder dieser, dieser dieser Aussage, wir sind ja nicht die Wunschvorstellung von deutschen Frauen, das stimmt so nicht, ne? Ähm, wenn du ein Ausländer bist, hast du sogar Vorteile, weil du bist ein bisschen exotisch und du wirst leicht polarisieren. Es wird Frauen geben, die sich automatisch mehr hingezogen fühlen zu dir. Das ist also auch ein Art abcheck element was du ganz unbewusst anwendest. Und andere Frauen werden sich ein bisschen abgestoßen fühlen von dir. Ne? Also du kannst es eh keinem Recht machen. Zum Beispiel, ich persönlich ähm, mag vor allem helle Frauen, blonde Frauen, äh, deutsche Frauen, westeuropäische Frauen, ähm, schwedische Frauen, also skandinavische Frauen, ähm, russische Frauen, polnische Frauen, sowas in die Richtung hat, ne? ähm, hauptsächlich, ähm, wenn es zu, was weiß ich, persisch wird oder asiatisch ähm, oder schwarze Frauen, das ist jetzt nicht unbedingt mein Ding, das ist jetzt nicht, was ich mir... Uh, was mich jetzt so anzieht, aber jeder ist anders halt. Ne, Die einen sind so, die anderen sind so und du musst einfach nur die richtigen Frauen finden. Und uh, wenn du aber schon mit so einem Komplex an die ganze Sache rangehst und denkst, oh, die Frauen mögen mich eh nicht, dann wirst du jeden Korb, den du bekommst, automatisch auf deine ähm, Nationalität oder auf dein ähm, etwas anderesartiges Aussehen ähm, schieben. Und das muss vielleicht gar nicht sein, weil äh, ich werde vielleicht ähm, äh, genauso oft abgelehnt wie du. Ähm, aber du interpretierst es dann, aber das liegt immer an meiner, an meiner Hautfarbe oder das, äh, an meinen ausländischen Wurzeln oder weil ich äh, nicht hier geboren bin in dem Land oder sonst was und das ist nicht so, also du musst einfach nur die richtigen Frauen finden und ähm, ganz ehrlich, also ich wohne hier in Berlin aber ich war auch schon in vielen anderen Städten äh, unterwegs und ich habe eher das Gefühl, dass äh, ausländische Männer an sich mehr Balls haben die haben mehr Eier, die haben mehr Mut nicht alle natürlich, aber man sieht öfters auch schöne, äh, schöne sexy angezogene Frauen äh, mit ähm, äh, hier an Italienern, Türken, Arabern, Schwarzen unterwegs sein, also ähm, du solltest auch eher, wenn du äh, ein Ausländer bist, dann eher diese, diese Positivbeispiele sehen. Schau mal, es gibt andere, die äh, aus dem, dem gleichen Land kommen wie du und trotzdem eine schöne Frau haben. Und so musst du denken. Ja? Und das, das, was ich hier sage, kann, also kann man auf alles beziehen. Es ne? ist einfach nur ein verkacktes Mindset. Äh, was du vielleicht ein bisschen vermeiden solltest, ist, wenn du jetzt einen zu starken Akzent oder zu gebrochen Deutsch sprichst, vielleicht auch nicht so der Hit. Dann empfehle ich dir eher, dass du ähm, auf Englisch mit den Frauen redest. Oder einfach deine Sprache so verbesserst, dass also du einfach ähm, wesentlich äh, ähm, Akzent, also äh, also ganz akzentfrei wirst du vielleicht nie sprechen, aber halt ein bisschen, dass dass sich das besser anhört. Ne? Ähm, genau, das ist vielleicht die einzige Sache, was was sein könnte. Ne? Und wenn du da einfach äh, noch ganz schlecht Deutsch sprichst, dann vielleicht auf Englisch. Wenn du jetzt nicht Englisch kannst, ja dann musst du halt was tun, die äh, eine, eine Sprachbarriere zu überwinden. Ähm... Aber alles in allem, es gibt äh, auch hundertprozentig in ähm, da, wo du eben herkommst, ähm, von diesem Land äh, in, hier in Deutschland auch Le äh, Männer, die sehr erfolgreich sind mit Frauen halt, ne? Also, und dein kle kleiner Vorteil ist, dass du halt noch ein bisschen polarisierst. Äh, man sollte sowieso immer die Frauen abchecken, ein bisschen äh, frech sein sexuell, um zu schauen, wie die darauf reagieren und du hast halt als, als Ausländer einen kleinen Bonus, dass du halt unterbewusst äh, sexualisierst, äh, dich sexualisierst, polarisierst äh, durch äh, dein optisches Erscheinungsbild, was ein, andere Frauen sich automatisch mehr hingezogen fühlen und andere eher schneller abgez, ab, abgestoßen vielleicht äh, ein bisschen und äh, dadurch... Äh, verschwendest du keine Zeit mit den falschen Frauen sondern, und äh, die Frauen, die auf dich stehen, stehen schneller auf dich, also das ist grundsätzlich eine gute Sache ne? und wir im Coaching hier, ähm, mein Coaching Team und ich, wir haben schon, wir haben alles mögliche, ne? wir haben Deutsche, wir haben ähm, Griechen, also auch Südländer im Allgemeinen immer wieder, Schwarze, Asiaten, vor allem Asiaten denken immer so, oh ja, die, die Frauen stehen nicht auf mich, die Frauen stehen nicht auf mich. Ja, das stimmt aber gar nicht halt, ne? Das ist, das ist einfach Blödsinn. Du musst einfach nur genügend machen, ja, genügend arbeiten, genügend hasseln, genügend Frauen ansprechen, kennenlernen, an dir arbeiten, dass du auch selbstbewusst darüber kommst, sicherer, gut kommunizieren kannst. Und äh, ich kann mich genauer mal erinnern, das war, glaube ich, ein Vietnameser, der war richtig klein, ja, Der, war, der den ging mir vielleicht, äh, den konnte ich äh, unter die die konnte ich unter die Schulter, <lacht> wenn ich meinen Arm gehoben habe, dann hat er mir gerade mal bis unter die Achsel gereicht. Und äh, der hat mir Bilder geschickt von Frauen, die größer waren als er, die er abgeschleppt hat, äh, immer wieder. Aber der Typ hat einfach ein geiles Mindset. Der war positiv, der hat sein Ding gemacht und der war fleißig. Und deshalb äh, wundert äh, mich das äh, auch nicht. Also deswegen Kopf hoch, zieh's durch. Gibt genügend Positivbeispiele, die schon das leben, was... Äh, das Traumleben, Leben mit äh, Frauen, was du dir noch wünschst. Dann machen wir weiter mit SoGuku, J, ne, Y, T, B. Wieso ist man eigentlich bei hübschen Frauen immer so nervös? Ja, gute Frage. Äh, liegt meistens daran, weil du diese Frauen mehr willst als andere und dadurch Angst hast, es mehr bei denen zu verkacken. Das ist äh, ein... Äh, ähm, das also einer der größeren äh, äh, Hauptgründe, warum, warum, das, äh, warum du dadurch ängstlich bist bei diesen Frauen. Ähm, aber du wirst feststellen, je öfter du sehr hübsche Frauen ansprichst, also bei mir war es gar nicht so. Bei mir war es so, ich dachte mir, oh, eine sehr hübsche Frau, die hat mich noch mehr dazu motiviert, sie anzusprechen. Und das, klar, ich war da etwas nervöser, aber es war eher so eine Euphorie. Es war eher so, ah, und das darfst du ja auch nicht verwechseln, dass diese Nervosität, ist ja nichts grundsätzlich Schlechtes, sondern etwas leicht Aufregendes, macht es spannend halt. Ne? Und wenn du halt zu aufgeregt bist, dann liegt es das daran, dass du im generellen zu wenig Frauen, ähm, äh, zu wenig äh, mit hübschen Frauen äh, interagierst. Dann empfehle ich dir, dass du einfach öfter äh, Frauen ansprichst, wenn du regelmäßig Frauen ansprichst, dass du dann äh, am Ende deiner Session, am Ende deines Tages nochmal zwei, drei sehr hübsche Frauen ansprichst, um dich daran zu gewöhnen. Nichts... Äh, geht über Desensibilisierung, je ähm, öfter du etwas machst, desto mehr gewöhnst du dich daran und ähm, dann ist es halt nur noch so eine Euphorie da und nicht mehr so eine große Zitterpartie. Und macht dir auch klar, hey, wenn du es bei der verkackst, es gibt genügend andere hübsche Frauen, die du kennenlernen kannst, und das nimmt dir auch ein bisschen die Nervosität. Gehe am im besten immer mit so einem Mindset rein: hey, alles kann nichts los, die sieht sehr hübsch aus. Und alleine, dass ich sie anspreche, hilft mir dabei, dass wenn ich neue hübsche, sehr hübsche Frauen anspreche, da noch ruhiger und entspannter werde. Und im besten Fall lande ich mit der vielleicht noch in der Kiste. Und wenn nicht, auch nicht so schlimm. Nächste Frage: Never dead net. Fragt: Hallo, Don. Kennen einige der Frauen, die du datest, dich von YouTube und wenn ja, wie reagieren sie darauf? Ach, übrigens gute Videos. Ja, also das äh, kommt immer wieder mal vor. Also meistens äh, verschleiere ich ein bisschen meine Identität. Ich sage mal, ich bin David, der Kommunikationstrainer und wenn ich Bock habe nach dem Sex, sage ich mal, wer ich wirklich bin oder nach paarmaligem Sex. Und ähm, dann gibt es Frauen, die im Nachgang sagen, ähm, oh, wenn ich das denn vorher gewusst hätte, dann wäre ich nicht mit dir ins Bett gegangen, aber jetzt ist es ja eh schon egal. <lacht> so schlicht ist die Logik der, der, der Frauen, ne? so simpel. Ähm, und andere haben dadurch einen anderen Bezug, ne? weil wenn sie mich in echt kennenlernen und ich im Nachgang sage, wer ich bin, dann merken die, okay, ja, du bist dann so ein krasser hier Player Number One, bisschen so ein Macho. Ähm, aber ich habe dich ja auch andere Seiten von dir kennengelernt. Und da können sie so einen besseren Bezug äh, bekommen, wenn sie meine Videos äh, sehen hat, ne? ähm, Wenn ich aber von Anfang an sage, wer ich bin, dann sind die doch eher springen tendenziell ab. Ähm, die Frauen, ja. Also im Groben kann ich sagen, dass Männer mich feiern für die Sache und Frauen das eher so nicht so cool finden halt, ne? Aber Whatever, äh, so ist es. Ähm, ich habe aber auch Frauen, die mir schreiben auf Instagram zum Beispiel, äh, falls du meinen Instagram noch nicht, äh, Account noch nicht abonniert hast, der ist privat, poste ich immer mal wieder was. Äh, Donjon Lifestyle. Ähm, die schreiben mich an, reisen von äh, Köln, Stuttgart, sonst woher nach Berlin, um mit mir einen grünen Tee trinken zu dürfen. <lacht> Ähm, das äh, das gibt es auch, aber ist jetzt nicht so häufig wie bei einem, was weiß ich, äh, einem Hollywood-Star, der wahrscheinlich viel öfter angeschrieben wird oder sonst was. Und äh, darüber hinaus lerne ich ja sowieso genügend Frauen äh, äh, so kennen. Also, ja, wie gesagt, ich hatte aber auch schon, äh, äh, ich habe manchmal, äh, also ich kann mich an einen konkreten Fall erinnern, die Frau habe ich. Äh, angesprochen, gar nicht viel Zeit mit der verbracht und dann noch gedaten, dann später gedatet und dann habe ich mir, ah, die Frau taugt mir gar nicht, die ist so ein bisschen Prinzesschen-like, nervt mich gar keinen Bock drauf. Ich dachte mir, ach komm, egal, scheiß drauf, wir ziehen es das durch. Habe hab ich äh, beim selben Date noch verführt aber dann dachte ich mir, so, jetzt zeige ich dir aber, wer ich wirklich bin. Und dann sage ich, guck mal, ich heiße gar nicht David. Ich bin der äh, Don John. Guck mal hier, das sind meine Videos. Dann habe ich ihr diese Videos gezeigt, habe ja Instagram gezeigt. Auf Instagram poste ich immer wieder Bilder. Ich hatte übrigens früher einen anderen Instagram-Account. Äh, da waren noch viel mehr Bilder drauf, aber äh, von Frauen, Ärschen etc. Aber das wurde gesperrt von Instagram. Äh, kennt man ja von äh, auch ähm, Pornostars, äh, die auf Instagram oder Twitter vertreten sind. Wobei Twitter ein bisschen lockerer ist, aber Instagram weniger. Die sperren gerne mal die äh, Accounts. Ähm, aber jedenfalls dann habe ich ihr das so gezeigt und sie, ja, ja, wie kannst du so sein? Vor allem, die war ja auf diesem komischen Prinzesschen-Film äh, hängen geblieben. Ne, die, die dachte so, der Mann macht der Frau den Hof und äh, sie ist die Einzige und bla bla. Und dann habe ich ihr richtig ins reingedrückt und im Nachgang mir, habe hab, mir, hab ich richtig genossen. Und die ist dann halt so richtig ausgefleppt und hat sich ihre, ja, hat sie noch nicht mal komplett angezogen, ist äh, vor die Tür äh, gerannt, hat die Tür hinter sich zugeknallt und <lacht> war dann weg. Und ich habe es einfach nur gefeiert. Ähm, ja, aber alles in allem, also vor allem, wenn die Frauen mich äh, so normal kennenlernen und ich im Nachhinein scheibchenweise mit der Wahrheit rausrücke, so können, können die einen besseren Bezug dazu herstellen. Und äh, es, äh, ist, das ist dann alles äh, weniger dramatisch. Hans Rüdiger fragt, was, wie macht man denn Frauen klar, dass man nichts Festes will? Du hast, glaube ich, schon mal ein Video dazu gemacht. Finde das aber gerade nicht. Ich denke einfach zu sagen, ich äh, das äh, was einfach zu sagen, ich will nur etwas Lockeres. Klingt für die Frauen doch abschreckend, oder äh, lerne ich nur die falschen kennen? Also der Fehler liegt da schon in der Aussage. Also diese Strategie einer Frau zu sagen, was man will, ist sowieso komplett falsch. Ne? Also das tust du gar nicht. Du sagst nicht einer Frau, hey, ich will Freundschaft Plus oder hey, ich will du sollst mein One-Night-Stand werden oder hey, ich will eine Beziehung mit dir. Falsch. Hm. Wenn du nichts Festes willst, lässt du sie, lässt du das im Wagen. Wenn sie dich nicht aktiv fragt, also sie wird in der Regel nicht aktiv fragen, ähm, du lässt es einfach geschehen. Du verführst sie, verbringst Zeit mit ihr, hast Spaß mit ihr. Ähm, und... Äh, ja, dann sieht man ja, in welche Richtung sie sich entwickelt. Du kannst auch da ein bisschen aktiv da was dafür tun, dass es sich in die eine, in die eher in die Beziehung oder eher in die in schiene entwickelt. Zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, mit ihr nicht mehr willst, dann solltest du nicht unbedingt sie bei dir übernachten lassen. Ähm, du solltest auch nicht sie mehr als äh, einmal die Woche sehen. Du solltest äh, auch nicht mit ihr großartige Sachen vor dem ersten Sex machen. Also bevor du das erste Mal mit ihr Sex hast, solltest du nicht mit ihr noch zweimal die Woche telefonieren, am Abend über eine Stunde und mit ihr großartig Sachen unternehmen oder sonst was, sondern du verführst sie schlicht, so wie du das aus meinen live lords kennst, versuchst du beim ersten Date zu verführen oder beim zweiten Date und wenn das halt so eine Frau ist, die nicht vor dem dritten Date Sex haben möchte, dann halt halt jedes einzelne Date knapp eine Stunde, anderthalb Stunden, sodass du nach drei Dates ihre Regeln in Anführungszeichen kein Sex vor dem dritten Date erfüllt hast, aber trotzdem, auf, äh, wenn man die, dass man zusammenzählt, die drei Dates noch nur drei oder fünf oder vier Stunden waren, ähm, genau, also äh, de, dein Investment Level low, low halten, weil ansonsten, wenn du mit ihr sie geknackt hast und mit dir Sex hattest, um, und dann dann aber weniger investiert, weil du hast ja auch nicht immer Lust, die ganze Zeit dann die ganzen Sachen zu machen. Dann wird sie ja nämlich anfangen, Drama zu machen. Und wenn du es von vornherein einfach das Investment-Level low hältst, die zwar triffst, aber dann halt äh, schnell versuchst, auch zu verführen immer, dann äh, kann sie das eher einschätzen halt. Ne? Und äh, ich weiß nicht, warum du denkst, dass alle Frauen immer was Festes wollen. Vielleicht liegt es das daran, dass du sie einfach äh, über diese romantische Schiene, über das Zeitlassen versuchst zu verführen und die sich dann mehr einbilden. Könnte ich mir am ehesten vorstellen. Oder dass du dann halt, äh, wenn du schon mit der Sex hattest, dann einfach äh, zu viel kuschelst, zu viel Zeit verbringst, zu viel schreibst mit ihr, zu viel telefonierst und sie sich dann mehr einbilden. Also das kann alles sein. Du wirst es auch nie komplett ausschließen können. Ne? Es wird immer mal wieder eine Frau geben, die immer ein bisschen mehr will. Aber ähm, label das auf jeden Fall nicht, weil dann verbaust du dir Chancen. Wenn du von Anfang an sagst, hey, ich will nur ein one cent stand oder... Ähm, Manche kommen auch aus einer Beziehung. Und wenn du sagst, ey, ich, will, ich bin an einer Beziehung interessiert, dann sind die da eher abgefuckt. lasst es einfach offen. Schau, dass du die Frauen so wie in meinen äh, Videos, wie du das kennst, so verführst und dann wird das nicht so oft passieren, dass äh, die Frauen, mh, dass die Frauen einfach äh, immer wieder mehr wollen von dir, wenn du das nicht willst. Aber übrigens, äh, du kannst trotzdem schon natürlich jede Frau, äh, okay nicht jede, aber viele Frauen auch schnell. In eine Beziehung bekommen, so hat. Ne? Also, das ist nicht gesagt. Also, wenn du dann mit der ein paar Mal Sex hattest und dann aber von dir aus dein Investment-Level auf einmal hochfährst, dann von der, von der Lover, von der Ver, von der Player-Schiene ein bisschen mehr in die Versorgerschiene, ähm, mehr Seiten davon zeigst, indem du dich mehr bei, mehr bei ihr meldest, ähm, mehr Sachen mit ihr machst, dann kannst du daraus auch eine Beziehung äh, haben. Hatte ich ja selber schon. Und ähm, also, das ist einfach der einfache Weg. Erstmal Sex und danach. Essen gehen, so lautet die Devise. Dann haben wir noch die letzte Frage von Alex. Hashtag fragt den Don. Was waren deine häufigsten Fehler zu Beginn deiner Verführungskarriere? Hm, das ist schon so lange her. Ich bin jetzt 31 Jahre alt. Ich habe mit 23 Jahren angefangen. Acht Jahre. Ähm. Die häufigsten Fehler. Also ein klarer Fehler, was ich sagen würde, auf jeden Fall dass die Frauen immer nur äh, hektische Frauen angesprochen habe, mitten auf der Straße, weil man selber dann irgendwie so mal YouTube-Videos gesehen hat, wie äh, hier in, in London oder sonst wo, die Frauen immer äh, in, mitten auf der Straße angesprochen werden, denkt, okay, das ist das Richtige, aber das ist nicht das Richtige. Ähm, also natürlich kann man so Frauen auch verführen, habe ich ja selber schon äh, oft genug gemacht, aber noch effektiver ist es, wenn du Frauen einfach ansprichst, äh, da, wo sie Zeit haben, Bücherläden, Kaffee, ähm, ähm, kann man auch in der heutigen Zeit machen, ne, im Bücherladen an sich, ähm, hier aktuell in Einkaufszentren, wenn du in die Bücherläden gehst, musst du meistens ein Körbchen noch mitnehmen, damit die eben erzählen, okay, wie viele Leute sind in den Bücherladen, aber mh, zum Beispiel im Bücherladen haben die Frauen ja bewusst Zeit, oder wenn du so ein so einen krimsch gehst, so Nanunana, Tiger, da gibt's nur überflüssigen Schrott, den kauft sonst niemand außer Frauen, Männer wirst du da kaum entdecken, und ähm, die schlendern ja meistens auch rum, gucken ein bisschen, da ist eigentlich eine gute Möglichkeit, um da Frauen anzusprechen. Ne? Heißt das, dass automatisch jede Frau sehr positiv reagiert und sofort mit ihr in die Kiste springt? Nein, aber die Wahrscheinlichkeit, und wir rechnen immer an Wahrscheinlichkeiten, ist da höher. Also da sollst du so äh, bevorzugt Frauen ansprechen oder wenn es äh, Sommer ist wieder oder Frühling, wenn es gut ist im Park oder was auch gut geht. Hier, ähm, ähm, hier diese, na, diese äh, Flohmärkte, ne? Flohmärkte, oder so, da gibt es immer so hier in Berlin einige, da ist richtig viel los, ne? Also Flohmärkte klingt so verranzt, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Einfach so Märkte halt, so Stände, wo man viel entdecken kann, was es alles so Schönes gibt. Und da sind viele, viele, viele Frauen. Also, das ist super, um da Frauen anzusprechen. Das findet meistens immer am Sonntag statt. Die meisten äh, Trödelmärkte. Um, da kannst du mal schauen, in deiner Stadt, wo du was findest und auch jetzt zur heutigen Zeit ne, findet das nach wie vor statt. Also hier äh, war ich ja erst äh, am Sonntag äh, wieder mit den Teilnehmern unterwegs um, und das hat super geklappt. Also das, äh, das ist einer der Fehler, die ich gemacht habe, dass ich früher mich eher auf Frauen nur konzentriert habe, mitten auf der Straße, die gerade von A nach B gehetzt sind. Und du sollst natürlich sie trotzdem ansprechen, wenn sie sehr gut gefällt. Aber wenn du aktiv rausgehst auf Aufreisertour, um Frauen anzusprechen, kennenzulernen, dann äh, fokussiere dich eher auf diese Orte, die ich dir ja eben genannt habe. Dann ein weiterer Fehler war, dass ich immer zu schnell auf die Nummer gegangen bin. Das kann ich mich auch erinnern. Da dachte ich mir, ach, jetzt kurz angesprochen und jetzt äh, versuche schnell die Nummer zu bekommen und dann wieder raus aus dem Gespräch. Aber Du willst ja nicht raus aus dem Gespräch gehen, äh, äh, um die Nummer zu holen, weil nachdem du die Nummer geholt hast, was machst du? Du willst ja trotzdem sie daten und dann wieder Zeit verbringen. Dann kannst du ja wieder gleich sofort mehr Zeit verbringen, bevor du die Nummer holst. Und ähm, du musst erstmal das Vertrauen aufbauen. Ja? Und die Frauen habe ich viele Nummern bekommen, die dann gar nichts wert waren, dass sie die Frauen dann gar nicht gemeldet haben früher. Ähm, weil ich einfach, weil die das gar nicht einschätzen konnten. Die waren überrascht, geben dir so sogar aus dem Effekt heraus die Nummer, aber sind dann gar nicht interessiert, dich zu treffen. Oder wären es vielleicht gewesen, wenn du einfach mehr Vertrauen aufgebaut hättest? Ähm, so war das damals bei mir. Das war der zweite große Fehler. Der dritte große Fehler war, dass äh, ich die Frauen nicht abgecheckt habe, dass die Frauen einfach teilweise einen Stock im Arsch hatten, mich zwar gedatet haben, aber einfach es äh, war viel zu zäh, die die hatte hatte ich das Gefühl, dass sie selber ein Flirtcoaching brauchen. <lacht> Und ähm, ja, das macht dann auch keinen Spaß oder teilweise Frauen einfach sich aus Langeweile mit dir getroffen haben, nicht mit der Intention, um mit dir ins Bett zu springen oder mit dir zu flirten unbedingt. Denke ich mir, okay, was, was bringt mir das? Also ich, ich habe das zu wenig geframed. Wenn ich die Frauen angesprochen habe, war ich zu wenig sexuell, zu wenig frech, weil sonst hätte ich die von vornherein schon aussortiert und lieber meine Zeit äh, mit äh, Frauen verbracht, äh, die da schon auch in diese Richtung ähm, äh, denken oder sich darauf einlassen äh, möchten. Also das Abchecken. Abchecken ne? ähm, ist eine wichtiges, äh, wichtige Sache. Dann der Vertrauensaufbau, dass du länger mit den Frauen quatscht Und die dritte Sache, wie gesagt, dass du Frauen ansprichst, äh, die es nicht so eilig haben. F fallen mir bestimmt noch mehrere Sachen ein. Aber ich denke, das sind erstmal mal drei äh, fundamentale Fehler, die ich gemacht habe. Ähm, ja, Hat mich gefreut, diese Fragen zu beantworten. Das macht Spaß. Wenn du auch deine Frage beantwortet haben möchtest, dann kannst du sie gerne als, äh, als Rezension äh, auf iTunes äh, stellen. Ne? Kannst du mir auch gerne noch, zu, noch ein, zwei Sätze sagen, wie dir der Podcast gefällt. Und ähm, ja, dann ansonsten nach wie vor immer unter meinen Videos Hashtag frag den Don. Äh, und dann suche ich, äh, ich werde diese Episode, also ich werde jede Woche eine Folge rausbringen, äh, eine, eine, eine Podcast-Folge. Und ich werde jetzt nicht jede Woche ähm, eine Frag den Don äh, Podcast-Folge rausbringen, aber immer mal wieder, so alle zwei, drei Wochen mal wieder eine, manchmal ist es ein geschlossenes Thema, über das ich reden möchte oder über einen letzten Aufriss oder sonst was und ähm, ja, alle zwei, drei ähm, oder vier Wochen mal wieder eine Folge äh, Hashtag frag den Don. In diesem Sinne, wenn du sagst, hey, alles schön und gut, aber ich brauche jemanden, der mich aktiv unterstützt. Ich, ich, ich schaue zu viele Videos an, ich lese zu viele Bücher, aber ich komme nicht in die Pushen. Ich brauche jemanden, der mir einen Arsch tritt, der mir den Weg aufzeigt und das mit mir gemeinsam einübt, Frauen anzusprechen, zu daten, zu verführen und vor allem selbstbewusster und sicherer im Umgang mit Frauen zu werden. Dann habe ich hier was für dich und zwar in der Podcast-Folge ist ein Link. Da klickst du drauf, meldest dich zur Kosten, zum kostenlosen Analysegespräch an füllst die Bewerbung aus und ich melde mich innerhalb der nächsten sieben Tage bei dir und zeige dir, wie wir das Schritt für Schritt gemeinsam umsetzen können. Bis zur nächsten Podcast-Folge.